0: Audiobeweis,
1: der Ice tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Eistigers-Fans und herzlich willkommen zurück zum Audiobeweis. Das ist euer Lieblingspodcast wie immer mit meinem Kollegen Max Sechal. Servus
2: zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
1: Das bin ich. Ja, unsere Eistigers, die sind ja gerade in der Länderspielpause. Nächstes Wochenende geht es dann aber schon weiter. Und äh, in der Zwischenzeit haben wir uns gedacht, dass wir uns das euch natürlich nicht auf dem Trockenen äh, sitzen lassen können. Äh,
2: deswegen haben wir natürlich heute auch wieder einen ganz spannenden Audiobeweis für euch vorbereitet. Genau. Und fürs nächste Spiel am Sonntag gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Da gibt es auch wieder einmal zwei Tickets zu gewinnen heute in der Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran und hört bis zum Ende. Dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Und dann... Könnt ihr am Sonntag in die Arena gehen.
1: Genau. Wir haben lange überlegt, wen wir als nächsten Gast zu uns einladen. Und wir fragen euch auch immer wieder, welche Gäste ihr euch wünscht. Und wir haben viele, viele Zuschriften bekommen, dass sie gerne mal wieder einen Audiobeweis mit Sportdirektor Stefan Ustorf hätten. Und äh, den haben wir jetzt auch hier. Servus Stefan. Hallo zusammen. Olli, du wolltest gleich
2: eine Frage zu Beginn stellen, dann frag sie doch, bevor wir dann richtig loslegen.
1: Ja, für die Audiobeweishörerinnen und Hörer muss man sagen, dass wir aus unserem Studio im Funkhaus auch immer den Parkplatz sehen. Genau. Vorm Funkhaus. Und äh, <lacht> jeder, der bis dann gekommen ist, ist natürlich mit dem Auto gefahren. Stefan Ustorf heute nicht. Er kam mit einem E-Scooter. Ja.
0: Stefan, warum? <lacht> Ich würde jetzt gern sagen, weil ich äh, modern bin, weil ich mir Gedanken mache über Sachen, aber Tatsache ist, ich habe zurzeit keinen Führerschein. Ich bin äh, ein bisschen zu schnell gefahren, oh. habe leider vier Wochen meinen Führerschein abgeben müssen und äh, ja, ich bin jetzt alternativ unterwegs. Äh, bin aber zu den letzten drei Heimspielen auch jedes Mal mit äh, U- und S-Bahn gefahren und wir haben dreimal gewonnen, jetzt gegen Iserlohn nicht. Also jetzt weiß ich noch nicht genau, ob ich wieder wechsle oder nicht, aber
2: <lacht> wir werden sehen. Das heißt, du musst das nächste Mal dann berichten, ob du jetzt weiter U- und S-Bahn fährst oder...
0: Ich muss, ich muss einen alternativen Weg finden jetzt zum nächsten Heimspiel, um zu schauen, was für uns funktioniert.
2: <lacht> Perfekt. Du bist ja jetzt schon alter Hase im Auto, wir machen jetzt insgesamt schon die dritte Folge mit dir. Wie ist es allgemein so mit Interviews? Macht dir das überhaupt noch Spaß oder ist es so auf der Agenda, ja okay, macht man halt mal, um sozusagen ein Update zu geben?
0: Nee, nee, ich mache es gern. Also ich habe, ich, ich gebe, ja gern, Puh, ist immer so, so eine Sache. Nein, aber wie gesagt, also jetzt zum Beispiel mit euch mache ich sehr gerne, weil, weil das einfach eine, eine lockere Atmosphäre ist, wo man, wo man wirklich auch... Ja, Dinge sagen kann. Interviews in dem Sinne sind immer ein bisschen komisch, sag ich jetzt mal, weil du nicht das Gefühl hast, dass alles, was du wirklich sagst, auch so rüberkommt. Deshalb sind da Podcasts und, 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 und Fernsehinterviews und so einfacher, weil da natürlich genau das kommt, was du gesagt hast. Aber im Grunde genommen nein. Also, ich mache es in dem Sinne gerne, weil ich gerne unsere Mannschaft, unsere Organisation verkaufe, weil ich gerne unseren Sport verkaufe. Und ab und zu habe ich auch mal was zu sagen, gebe ich auch zu. Also, dann, dann mache ich es auch.
1: Wie jedes Mal haben wir natürlich auch äh, vor der Aufnahme bei den Fans äh, über unseren Instagram-Kanal unterstrich Audiobeweis unterstrich dazu aufgerufen, Fragen zu stellen. Da kamen wie immer ganz viele rein. Äh, bei Stefan sind es immer besonders viele, <lacht> wo, wo dann Details erfragt werden wollen. Wir versuchen natürlich auch heute wieder möglichst viel mit reinzunehmen, haben aber vorher äh, ja nochmal was zu unserer Neuigkeit, gell, Max?
2: Genau, aber hast du schon mal reingeguckt in die Fragen?
1: Da sind auf jeden Fall gute dabei. Ja, da kamen auch in, intern, also aus, aus vereinsinternen äh, Quellen, auch aus äh, familiären Kreisen von <lacht> Stefan Lusthoff wurden Fragen gestellt.
2: Wir kommen gleich dazu davor, aber erstmal noch, genau, wir haben ja die letzten zwei Male schon unsere Gäste nach zwei Songs gefragt, die unbedingt in die Playlist rein müssen, Audiobeweis Hits. Wir können jetzt schon mal so viel verraten, die Playlist ist online, beziehungsweise der Stream. Findet ihr auf hitradion1.de, wenn ihr da drauf geht und dann bei Podcast unten gibt es eine, einen Reiter, wo eben Audiobeweis Hits ist. Ihr werdet auch nochmal alle Infos dann auf dem Instagram-Kanal von uns finden. Wie heißen wir da, Olli? Unterstrich Audiobeweis Genau. Und dann fragen wir natürlich auch den heutigen Gast. Stefan, welche Songs würdest du damit reinnehmen, die vielleicht auch früher bei euch schon in der Kabine liefen oder die du dir vielleicht vorm Spiel anhörst? Wie ist es bei dir?
0: Um, ja, gut, ich bin ein bisschen alte Schule, was die Musik angeht. Ich bin sehr ja, Hard Rock, Grunge, Rock, 90er Jahre und so angehaucht. Also, das ist eigentlich meine Musik. Von daher wäre bei mir mit Sicherheit Pearl Jam auf, auf meiner Playlist, wahrscheinlich mit Black oder Jeremy und äh, Metallica Fade to Black. So oder während Master Puppet, sowas in der Richtung.
1: Das hört ihr dann in unserem Stream. Uh, so, genau, Solange der Max das jetzt da hier eintippt und die Lieder sucht, weil <lacht> das alles nicht sein Genre ist. Uh, Stefan, jetzt wenn wir ein bisschen auf die Saison schauen. Ja. 19 Spiele sind jetzt gespielt. Gut, ein Drittel ist also rum. Es gab acht glatte Siege, Platz 10. Mhm. Das ist aktuell in der Tabelle. Ja. Wie zufrieden bist du bisher mit der Mannschaft und auch mit der Saison?
0: Um, ja, um, eigentlich bin ich, ich sage es jetzt mal so, ich bin nicht unzufrieden. Um, ich glaube, wenn ich die 19 Spiele Revue passieren lasse, dann, dann fallen mir jetzt auf Anhieb zwei Spiele ein. Das war das äh, 5-1 in Wolfsburg und die 6-3-Niederlage in Mannheim, in denen ich eigentlich sagte, da hatten wir überhaupt keine Chance. Ähm, ansonsten in den 17 Spielen, obwohl wir natürlich nicht alle gewonnen haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Mannschaft war in der Lage oder wäre in der Lage gewesen, Punkte zu holen. Wir waren im Spiel und das ist eigentlich das, worauf ich Wert lege, ist, dass wir uns selber in jeder Situation eine Chance geben, auch zu punkten, was nicht immer funktionieren wird. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, auch wenn man bedenkt, dass wir einiges an Verletzungen haben, äh, sag ich jetzt mal, überbrücken müssen. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ähm, und die Situation so, wir, wir sind in einer Position, äh, in der wir... Nah dran sind auch noch an, an den Top 6. Das ist jetzt, ich glaube, sind zwei oder drei Punkte bis zum fünften Platz. In dem Sinne, also wir, wir sind mitten im Geschehen und da wollen wir auch drüber, da wollen wir bleiben die ganze Saison hinweg über. Wir wollen uns eine Möglichkeit geben, unsere Ziele zu erreichen und das haben wir bis jetzt geschafft.
2: Die letzten Spiele jetzt vor der Länderspielpause waren ja richtig gut aus den vier Spielen. Drei Siege. Ja. Ähm <lacht> Wie hast du jetzt die letzten Spiele gesehen? Dennis Lobach hat es vor zwei Wochen auch bei uns gesagt, dass es jetzt vor allem mal wichtig ist, eine Siegesserie zu starten. Das hat er ja jetzt geklappt bis auf das letzte Spiel ja. jetzt, aber.
0: Nein, ich finde, wir haben in den letzten paar Spielen, in den letzten vier oder fünf Spielen nochmal uns verbessert im Sinne von der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Wir hatten ein paar Probleme. Äh, fand ich, ähm, was, was äh, Scheibenkontrolle angeht, was das schnelle Spiel angeht. Wir wollten schneller umschalten von Defensive auf Offensive. Das fand ich haben wir in den letzten paar Spielen wirklich gut gemacht. Haben weniger Zeit bei uns im Drittel verbracht äh, und haben schneller nach vorne gespielt, was äh, dann uns zugute kommt, weil wir, weil wir eine laufstarke Mannschaft haben. Ähm, wir haben aber auch noch äh, viel Luft nach oben. Wir haben mit Sicherheit noch äh, große Baustellen, zum Beispiel, was unser Über- und Unterzahl anspielt. Zahl angeht, das, das muss besser werden. Da müssen wir Wege finden, ähm, äh, entweder Tore zu schießen im Übertal oder Tore zu verhindern. Aber wie gesagt, wir sind eine sehr junge Mannschaft, die äh, hoffentlich aus ihren Fehlern lernen wird und das auch bis jetzt getan hat. Und, und wenn ich jetzt als Beispiel das Spiel in Berlin nehme, wo du 59 Minuten lang die dominante Mannschaft bist, klar besser bist, nicht wirklich, sage ich jetzt mal, den Weg findest, den Sack zuzumachen und dann innerhalb von eineinhalb Minuten das Spiel hergibst, dann, dann sind das Situationen, wo ich überzeugt bin davon, dass wir aus dieser Situation gelernt haben und dass uns das nicht nochmal passiert, diese Saison. Und das sind so, wie gesagt, die Saison ist lang, das ist ein Marathon, kein Sprint und, und ich sehe die richtigen Dinge, sagen wir mal so. Aber denkst du, dass es das ist, dass man junge Spieler hat, die
1: unerfahren sind, dass gerade sowas passiert wie in Berlin? Oder wenn wir mal zum Beispiel schauen, gegen starke Gegner daheim, wie gegen Berlin, Mannheim, München, schaut so aus, als könnte die Mannschaft jeden schlagen und als können sie morgen meinetwegen ins Cup gewinnen. Und dann auswärts in Mannheim dauert es, keine Ahnung, 16 Minuten für fünf Tore. In Schwenningen 4 zu 0 nach 25 mhm. Minuten. Ist es dieses diese fehlende Erfahrung vielleicht auch oder woran
0: denkst du, dass es hakt? Ich glaube, das ist ein Teil davon. Das ist die fehlende Erfahrung in solchen Situationen sind ein Teil davon. Ich meine, man darf das nicht vergessen, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich habe nach dem Frankfurt-Spiel mit einigen Spielern gesprochen und wir haben ja wirklich Spieler dabei, vom Alter her auch, die aufgrund der Situation jetzt wirklich so das erste Mal in einem vollen Stadion spielen, in einer Atmosphäre wie Frankfurt. Und die dann so schon ein bisschen ja, mit großen Augen dastehen und sagen, puh, die haben die letzten zwei Jahre eigentlich fast nur vor leeren Hallen gespielt aufgrund der Pandemie und, und das ist alles ein bisschen Neuland für viele von diesen Jungs und das ist keine Entschuldigung, aber das sind Fakten und äh, wir, wir mussten da schon in einigen Spielen ein bisschen Tribut zollen, was das angeht. Ähm, wir sind aber natürlich auch immer auf der Suche nach, nach Möglichkeiten, uns zu verbessern, ähm, unsere ja, die, unsere Auswärtsschwäche, sage ich jetzt mal, die gibt es ja nicht erst seit dieser Saison. Auch letztes Jahr hatten wir teilweise Probleme auswärts äh, und äh, wir sind immer auf der Suche, äh, Wege zu finden, das zu verbessern, Anreisen zu verändern, einen Tag früher zu fahren, alle diese Dinge. Äh, das gehört immer mit dazu, aber im wir, müssen jetzt, wir haben mit, mit Christian Bachmann jetzt äh, unseren neuen Kraft- und Konditionstrainer dabei, der ein neues Aufwärmprogramm äh, eingeführt hat für die Jungs, äh, bei denen 95 Prozent der Spieler dabei sind ähm, und, und hoffen, dass wir dadurch vielleicht ein bisschen besser starten können in die Spiele. Nicht nur auswärts, sondern auch zu Hause haben wir meiner Meinung nach in den ersten drei Minuten, fünf Minuten oder so bis jetzt zu viele Tore hergegeben. Wir müssen einen, besseren, wir müssen einen Weg finden, besser zu starten und wirklich vom... Vom, von der ersten Sekunde an bereit zu sein. Was ich noch
1: ansprechen wollte, ist, dass ich letztens im Auto den äh, Bissel hockey podcast von Christoph Fetzer und Bernd Schwickerath, war da glaube ich dabei, ein Journalist, äh, die auch über Nürnberg gesprochen haben und mhm. gesagt haben, dass es so ein bisschen so eine Wundertüte mhm. ist, weil du in einem Spiel gegen Mannheim gewinnst und im anderen kommt so eine Sie haben es jetzt Hacktruppe genannt, äh, weiß ich jetzt nicht, ob man die isaloon Roosters so oh. nennen muss, ähm, aber äh, dann eben gegen Iserlohn oder sowas verlieren, ne? Das ist, ne? dass da irgendwie die Konstanz fehlt. Jetzt weiß ich nicht, wir haben alle irgendwie so die eisteigers Brille auf, auch der Max und ich und finden natürlich alles super ähm, <lacht> <lacht> oder viel mehr super, aber der Blick von außen ist irgendwie so, dass man uns schwer einschätzen kann. Ähm was ein Vorteil sein kann auch.
0: Ja, ich glaube aber, dass das ein bisschen daran da liegt, dass uns keiner wirklich zutraut gegen Mannschaften wie Berlin, Mannheim, München oder so Punkte zu holen, was wir eigentlich bis jetzt immer gemacht haben oder, oder relativ regelmäßig tun können, weil wir diese Mannschaften schlagen. Aber wir haben zu Hause gegen Schwenningen, gegen Düsseldorf gewonnen, wir haben Bremerhaven geschlagen, wir schlagen auch die Mannschaften um uns herum. So ist es jetzt nicht und und. Gegen Iserlohn zu verlieren in dem Sinne oder auch in Frankfurt zu verlieren, mein Gott, das, das passiert nicht nur uns, das passiert anderen Mannschaften auch. Ich kann verstehen, wie, wie dieser Glaube, sage ich jetzt mal ein bisschen zustande kommt, aber ich glaube, dass, dass mehr daran liegt, dass uns Mannschaften nicht unbedingt zutrauen, gegen die Top-Teams zu punkten. Ähm, äh, aber es zeigt halt wie immer die Ausgeglichenheit der Liga. Du, wie, wie gesagt, wir haben jetzt wir, wir haben einen Punkteschnitt von 1,44 glaube ich oder so. Wir, haben, wir, wir sind ein Spiel unter 500 und wir sind Zehnter, äh, aber drei Punkte vom Fünften entfernt oder so. Also du siehst es einfach, es ist eng. Jeder kann jeden schlagen. Sicherlich haben wir ein oder zwei Mannschaften dabei, die jetzt gerade eine schwere Phase durchlaufen. Aber wir werden einen Teufel tun und, und solche Mannschaften dann unterschätzen. Ähm, du kannst gegen jeden gewinnen in dieser Liga, du kannst gegen jeden verlieren. Äh, es ist sehr, sehr oft von der Tagesform abhängig. Und im Endeffekt äh, hat sich über Jahre gezeigt, dass die Mannschaften, die in der Lage sind, konstant zu spielen, auch über eine ganze Saison weg, am Ende immer oben sind. Und, und sicherlich hat konstant mit, mit Qualität zu tun, das ist keine Frage. Ähm, und, und je größer dein Kader ist, desto besser ist deine Chance auch konstant zu spielen, weil du dann auch Verletzungen und Formtiefe besser abfangen kannst. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind, äh, wir sind gut aufgestellt. Wir haben auch jetzt wirklich genügend Spieler. Wir waren in der Lage, unsere Verletzungen gut aufzufangen. Und, und ich gehe davon aus, dass wir auch von Woche zu Woche konstanter werden. Jedenfalls ist das unser Ziel.
2: Du sprichst jetzt viel von Konstanz, ähm, Olli hat es ja auch schon gesagt, es kamen ziemlich viele Fragen auf Instagram rein. Ich würde jetzt einfach mal eine stellen, von Mika kam dann rein, wenn es jetzt um Konstanz geht, was ist denn der Plan dann für die Zukunft? Weiter eher auf junge Spieler setzen oder vielleicht dann doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dann vielleicht ein bisschen ältere, erfahrenere zu verpflichten, um dann vielleicht die Konstanz eher reinzubekommen?
0: Ja gut, die Frage ist eigentlich damit beantwortet, zu sagen, ja, wenn ich... Es ist eine Frage der, das ist eine Frage der Finanzen, das ist kein Thema. Ähm, ähm, wenn, dein, wenn mein Budget größer wird, äh, werde ich mit Sicherheit auch die eine oder andere Veränderung vornehmen. Ähm, ich werde immer äh, versuchen, junge Talente zu holen, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns helfen, besser zu werden. Das ist klar. Ähm, aber sicherlich wird meine Mannschaft immer auch wie soll ich sagen, so aussehen, wie, wie mein Budget es mir halt erlaubt und äh, wie sich das in der Zukunft in Nürnberg weiterentwickelt äh, ist hoffentlich im in, in positiven Sinne, sodass wir, dass wir auch irgendwann finanziell wieder an alte Zeiten anknüpfen können, ähm, aber, aber äh, wie soll ich sagen, Geld alleine Geld alleine gewinnt keine Meisterschaften. Wenn, wenn das so wäre, dann, dann, dann wüssten wir alle, wer zehn Jahre hintereinander lang Meister werden müsste. Äh, das ist nicht der Fall. Äh, aber du siehst halt doch, dass, dass die Mannschaften mit den größten Budgets über die letzten 10, 15 Jahre hinweg immer die gleichen sind, die dann im Endeffekt auch ganz oben stehen. Und äh, Unsere Mannschaft wird natürlich äh, immer so aussehen, wie das Budget mir das erlaubt. Ich habe aber natürlich, gebe ich offen zu, für mich selber auch, ich gehe gerne den Weg mit jungen Spielern, ich gehe gerne den Weg mit, mit vielleicht mehr deutschen Spielern als unbedingt äh, Importspielern. Ähm, aber wie gesagt, äh, das, das ist abhängig vom Budget.
1: Der Marcel schreibt, dass mit dieser Saison ja das äh, Puck- und Spielertracking nun auch äh, sehr ausgeweitet mit Weißhockey in der DL angekommen ist. Ja. Ähm, das ist ja ein sehr umfangreiches Statistikprogramm. Also man kann ja wahnsinnig viel sehen. Nicht ja. alles davon ist ja bislang überhaupt öffentlich zugänglich. Wie nutzt ihr als Ice Tigers diese? Daten und wie sehr hilft es euch auch Strategien anzupassen oder auch den Gegner besser zu verstehen. Ich glaube, da muss ich Marcel seine Frage ein bisschen ergänzen. Da gab es mal dieses Spiel, ich weiß nicht, welcher Gegner es war, aber es war ein Heimspiel, glaube ich, wo wir relativ viele Schüsse des Gegners zugelassen haben mhm. und ich glaube Tim Fleischer war es, der dann mhm. im Interview erklärt hat, dass man aber in der Statistik sieht, dass die aus einer Position kommen, die ungefährlich ist für den Torhüter und dass man sowas zum Beispiel sehen kann. Wie sehr, genau, was sticht euch da ins Auge bei sowas?
0: Um ja gut, ich, ich gebe jetzt ganz offen zu, dass äh, diese Sorte oder diese Form der Analyse, die, die, die gibt es bei jedem schon seit Jahren äh, und die ist jetzt nicht wirklich abhängig von Wise Hockey. Wise Hockey hat unfassbar viel Daten, äh, was unser Spiel angeht und zum jetzigen Zeitpunkt sind sehr, sehr viele Daten dabei, die... Ähm, relativ uninteressant sind für uns, gebe ich ganz offen zu. Das ist, das ist ein Riesenbatzen an Informationen ähm, und du musst für dich selber als Organisation rausfinden, welche dieser Informationen sind wirklich hilfreich für dich, was kannst du davon benutzen. Ähm, und zum jetzigen Zeitpunkt haben wir zu dritt wirklich festgestellt, dass die Informationen, die wir benutzen, ähm, äh, dass wir da wirklich Weißhockey nicht für brauchen, weil diese Form der Informationen haben wir vorher auch schon gehabt. Ähm, und, und, und vorher auch selbst analysiert mit unseren Video-Sachen Wir, wir benutzen Dartfish, was eine Videoanalyse ist, äh, die der Kofi benutzt, um unsere Spiele äh, äh, zu analysieren äh, und, und dann die Clips für die Jungs zu besorgen und alle diese Dinge. also ähm, es, ist, ähm, es wird Zeit brauchen, um sich wirklich so damit zu beschäftigen, dass ich dir sagen kann, okay, das ist hilfreich für mich, das ist unnütz für mich. Die, das sind so, ich kriege zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Spielers, wenn er die Scheibe hat. Mhm. Gebe ich jetzt ganz offen zu, das hört sich super gut an, oh, ist ja toll, aber wenn ich jetzt einen Spieler nehme, der im Powerplay. 45 Sekunden lang mehr oder weniger still stillsteht ähm, und die Scheibe immer wieder bekommt, den sondern ist dem seine Durchschnittsgeschwindigkeit mit der Scheibe natürlich relativ niedrig. Das sagt mir nicht viel, damit mhm. kann ich nicht viel anfangen. Ähm, also es gibt viele Dinge, die ich nicht brauche. Äh, die Dinge, die wertvoll sind für uns, ähm, die haben wir selber vorher schon analysiert. Und was uns dann bei weißhockey die Möglichkeit gibt, ist, diese Sachen miteinander zu vergleichen und um zu sehen, ob wir auf demselben Blatt Papier sind. Wir machen es mit den Augen, wir machen es über Video. Bei Weißhockey wird es mit den Chips im Puck und mit den Sensoren am, am Körper der Spieler gemacht. Von daher können wir die Sachen dann sehr gut miteinander vergleichen und können sehen, ja, äh, da sind wir auf demselben Blatt Papier. Also es ist hilfreich, aber es ist äh, jetzt nicht der heilige Gral, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt wird alles besser, weil jetzt habe ich einen riesen Batzen an Informationen. Ich glaube, dass es für die Fans halt einfach auch spannender ist als
1: für euch selber, weil ja. dann irgendwie Informationen öffentlich werden, die man vorher vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Ich glaube, letztens war es äh, zurückgelegte Meter von Gregor McLeod, ja. weit über 5000 äh, in dem Spiel. Das ist, glaube ich, was, was ihr wisst, äh, dass viel gelaufen wird. Ja. Das ist ja nichts Neues. <lacht> Aber ich glaube, dass jemand fünf Kilometer läuft in einem ja. Spiel, ist halt für den allgemeinen Fan was, was er nicht weiß, aber für euch vielleicht klar.
0: Wie gesagt, das ist, das, ist, das ist schon interessant zu sehen und du kannst halt immer wieder, du kommst für mich jetzt persönlich, wenn ich mir ein Spiel anschaue und habe jetzt das Gefühl bei Spieler XY, uh, der hat mir heute überhaupt nicht gefallen, da war irgendwas nicht in Ordnung, dann kann ich mir diese Daten holen, dann kann ich sehen, okay, er hat sich im im Vergleich zu den zehn Spielen davor relativ wenig bewegt oder oder er war er war langsamer, er hat was, was interessante Sachen sind für mich, sind äh, äh, zum Beispiel kann ich sehen, wie viele Pässe ein Spieler äh, an den Mann bringt, wie viel prozentual, wenn, wenn ein Spieler, wenn ich sehe, ein Spieler hat äh, 15 Pässe versucht im Spiel und davon sind nur drei angekommen. Sicherlich weiß ich das auch so, wenn ich das Spiel anschaue. Aber ich habe natürlich jetzt die Daten vor mir sehen und kann sagen, ja, das stimmt, das habe ich eigentlich auch so gesehen. Und dann habe ich schwarz auf weiß vor mir liegen. Ich kann sehen, wie, wie ein Spieler die Scheibe verteilt unter Druck. Ich kann sehen, wie viel Zweikämpfe ein Spieler gewinnt, wie viel er verliert. Also es sind schon sehr, sehr gute Sachen dabei. Und ich glaube, du musst einen Weg finden, diese Sachen mit deinem Auge, mit dem, was du selber siehst und diesen Informationen zu kombinieren. Ich bin jetzt kein Fan davon, mich nur auf die Analyse zu verlassen, weil ich, ich habe auch schon Spieler gehabt dieses Jahr, die im analytischen Bereich, äh, sage ich, das ist ein absoluter Weltklasse-Mann, der beste Spieler, den ich je gesehen habe, schwarz und weiß auf dem Papier und, und er ist es halt nicht. Also mhm. man, man, man muss vorsichtig sein, dass man sich nicht täuschen lässt, im positiven sowie im negativen Sinne von diesen Dingen, weil, weil ähm, für mich äh, das Auge immer noch äh, die beste Analyse ist.
2: Eine Frage, die jetzt noch reinkam, ganz mal weg vom Eishockey. Was hältst du von Süßigkeiten im Büro?
0: <lacht> Kannst du dir denken, von wem die Frage vielleicht kommt? Die kommt von der Nina. Äh, falsch. Falsch, dann kommt sie von Sandra. Falsch. Das kann nicht sein. Die zwei sind zuständig für die Süßigkeiten im Büro. <lacht> Der Roman Holler muss. Der fragen. Roman Holler muss, ja, weil der auf. Der, genau, weil der Roman und ich, wir sind dagegen, weil wir sabotiert werden. Ich versuche <lacht> versuch seit Monaten mein Gewicht zu regulieren und, und habe nur Gummibärchen und Schokolade im Büro und äh, das, ist, äh, ja, das ist Sabotage. Das ist Mobbing im Büro. <lacht> Gut zu wissen. Dann kam
1: noch eine andere private Frage rein. Ich lese es in der Sprache vor, in der sie auch reinkam. Dann wird ja auch klar sein, von wem die wahrscheinlich ja. ist. I want to know why he never puts his dishes in the dishwasher.
0: Ja, das ist, das ist eine Lüge. Das, ist eine das, ist, das kommt von meiner Frau. Die möchte wissen, warum ich nie mein Geschirr in den Geschirrspüler tue. Und das stimmt nicht. Das, das verneine ich jetzt. Ich kümmere mich und mache die Küche sauber. Da müssen
1: wir fast mal äh, Jody bei einem Heimspiel <lacht> mal fragen, wie das äh, tatsächlich
2: ausschaut. <lacht> ja. Eine Frage, die noch reinkam. Wie stehen denn die Chancen, Daniel Leonhardt langfristig zu
0: halten? Ja gut, der Daniel hat äh, dieses und nächstes Jahr Vertrag bei uns. Ähm, und äh, ich glaube, das ist äh, für unsere Verhältnisse das ganz interessant, einen Spieler zwei Jahre in dem Alter an uns zu binden. Und dann werden wir sehen, äh, wenn er sich natürlich so weiterentwickelt, wie er das im Augenblick macht. Gebe ich ganz offen zu, dann, dann könnte es schwer werden. Aber wie gesagt, unsere Situation ist ja auch so, dass wir weiterhin versuchen, ähm, uns, uns sportlich genauso wie, wie finanziell weiterzuentwickeln. Und, und hoffentlich, wenn Daniels Vertrag äh, nach nächster Saison ausläuft, sind wir in einer Position, wo wir ihm weiterhin die Möglichkeit geben können, Uh, nicht nur gutes Geld bei uns zu verdienen, aber im Endeffekt uh, lass uns ehrlich sein: uh, Spieler wollen gewinnen und uh, wir wollen uh, wir wollen in der Lage sein, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die den Spielern konstant die Möglichkeit gibt, um Meisterschaften mitzuspielen. Da sind wir jetzt im Augenblick vielleicht noch nicht, aber da wollen wir hin. Wir wollen jedes Jahr eine Chance haben, Meister zu werden. Und äh, Spieler sollen sich Nürnberg nicht nur deshalb aussuchen, weil sie hier am meisten Geld verdienen können, sondern sie sollen sich Nürnberg deshalb aussuchen, weil sie hier die Möglichkeit haben, erfolgreich zu werden. Und auf dem Weg, darum wollen wir hinarbeiten.
1: Jetzt gab es dann natürlich noch eine Welle an Fragen zu Spielern, wo die Fans sehr interessiert, wie es mit deren oder wie die Planungen mit denen sind. Ja. Einer davon ist logischerweise Elis Hede, ja. weil ja der Vertrag offiziell Ende 22 ausläuft. Und ich werfe gleich den anderen Namen mit rein und dann kannst du mal ein bisschen ausschweifender antworten. Ähm, auch nach, also klar, lang ist er nicht da, aber nach Rick Schofield ja. wird ja auch ein Spieler sein, der bislang ja nicht in der DEL war. Was manche Leute verwundert, warum er auch keinen Vertrag hatte, tatsächlich, bevor ja. du ihn geholt hast. Aber jetzt durch diesen Start sechs Punkte in vier Spielen wird es ja auch nicht einfach sein, Rick Schofield zu halten.
0: Um, okay, dann fangen wir mit Alice an. Ja, Alice hat offiziellen Vertrag bis Ende äh, Dezember. Wir sind aber äh, sehr intensiv daran am Arbeiten, ihn für mindestens den Rest der Saison zu halten. Äh, ich möchte, dass Alice auf jeden Fall äh, diese Saison bei uns spielt. Äh, was darüber hinaus passiert, äh, das ist äh, Verhandlungssache logischerweise. Aber ich glaube, dass der Ellis schon gezeigt hat, dass er in dieser Liga eine Rolle spielen kann. Er ist jemand, der uns mit Sicherheit mehr Tiefe gegeben hat, der der uns weitergeholfen hat und auch weiterhin weiterhelfen wird. Ich glaube schon, dass man auch ein bisschen realistisch die Sache so betrachten muss, dass er 21 Jahre alt ist. Er wird auch noch Tiefen durchlaufen in dieser Saison, das ist auch klar, aber wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er passt hervorragend in die Kabine, ist ein ganz, ganz wirklich lieber, netter Kerl und wir werden alles dran setzen, ihn bis mindestens Ende dieser Saison zu behalten und Rick Scofield hat bis Ende der Saison unterschrieben. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß, also uns Gedanken machen müssen, sondern das ist etwas, was, was wir, wir ruhig auf uns zukommen lassen können, was, was die Zukunft angeht. Warum Rick Schofield zum jetzigen Zeitpunkt, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, noch keinen Vertrag unterschrieben hatte, ist relativ einfach erklärt. Damit, dass er unbedingt in die DEL wollte. Er, er wollte, Rick ist ein Spieler, der jetzt sieben, acht Jahre lang in Österreich gespielt hat, dort immer sehr, sehr ähm, konstant äh, gepunktet hat, gezeigt hat, dass er einer der Top-Leute ist, aber es ist, ähm, es besteht halt doch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, belächelt ist das falsche Wort, aber, aber äh, die österreichische Liga wird oft ein bisschen als, als Liga gesehen, sie ist ja auch qualitativ sage ich jetzt nicht so gut wie, wie die DEL im, in der Breite. Aber die Top-Mannschaften in der österreichischen Liga können auch ganz klar in der DEL mitspielen. Sie ist vielleicht in, in, in der Breite nicht so gut wie die DEL. Um, aber es gibt genügend Spieler, die in Österreich spielen, die genauso gut bei uns in unserer Liga auch uh, gute Rollen spielen können. Und da gehört Rex Schofield dazu. Er hätte ohne Probleme auch früher schon oder zum Anfang der Saison einen Vertrag unterschreiben können in, bei anderen Mannschaften in anderen Ländern. Aber er wollte unbedingt in die DEL und war deshalb bereit zu warten, bis sich uh, eine Möglichkeit bietet für ihn. Und zum Glück uh, hat er so lange gewartet
2: für uns. Jetzt müssen wir es trotzdem mal einwerfen. Wir sind, glaube ich, schon 25 Minuten jetzt hier am Podcast. Ehrlich jetzt? Ja. ja es sind immer die viele Zeit Fragen, fließt, ja. also wirklich viele Fragen. Die Zeiten gehen hier noch ewig weit runter. Trotzdem müssen wir es jetzt ja mal einsprechen, damit auch die Hörer noch was haben. Und zwar brauchen wir das Codewort für heute. Ihr könnt nämlich einmal zwei Tickets gewinnen für das Spiel am Sonntag gegen Wolfsburg am 20.11. Und Olli, was ist denn das? Codewort, was sie uns auf Instagram schicken müssen.
1: Ja, wir sind natürlich immer ähm, gewillt, die Qualität und das Niveau des Audiobeweises so hoch wie möglich zu halten. Dennoch haben wir uns dafür entschieden, <lacht> die grizzlies Voiceburg ein bisschen zu denunzieren mit unserem Codewort, aber vielleicht kommen sie auch gar nicht in Orange, man weiß es nicht. Mal gucken. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ist das Codewort für heute? Ähm, schickt es uns unter... In Unterstrich Audien Unterstrich. Unterstrich. Ähm, Schickt es uns bitte auch nur per Direct Message, nicht in die Kommentare.
2: Dann können sie ja alle anderen lesen, dann habt ihr davon ja nicht.
1: Genau, und äh, der Max lost dann wieder den glücklichen Gewinner aus. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Das ist das Codewort für zwei Tickets gegen die Grizzlies Wolfsburg.
2: Genau, jetzt habt ihr ja mit Charlie Jahnke, Ryan Stower und ihr ja auch Nick Wedge drei Langzeitverletzte jetzt im Team. Kannst du uns da mal ein Update geben? Wie schaut es denn bei den drei aus und wann zieht man die vielleicht wieder auf dem Eis?
0: Uh, schwer zu sagen. Also Ryan Stower wird mit Sicherheit mindestens bis Mitte Januar, Ende Januar dauern, der ist noch auf Krücken, der hat äh, die OP für, für das gebrochene Bein und den Bänderriss, also das, das war schon eine schwere Verletzung, die Zeit brauchen wird, äh, ähm, also da rechne ich äh, vor vor Ende Januar mit gar nichts. Äh, Nick Welsh und äh, Charlie Janke sind zwar schon wieder auf dem Eis, aber eigentlich nur zum Schlittschuhlaufen, ich glaube von den zwei ist, ist Charlie mit Sicherheit näher dran, ähm, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Ich will auch nicht äh, irgendwas sagen jetzt, was dann unnötigen Druck auf die Jungs ausübt. Die sind sowieso, die brennen sowieso und wollen unbedingt so schnell wie möglich zurück. Aber wir wollen natürlich auch, äh, dass sie 100% fit sind, dass wenn sie zurückkommen, wir uns keine Gedanken machen müssen. Ähm, ich glaube, bei Charlie äh, vielleicht Anfang Dezember, äh, das, das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Bei Nick wird es noch ein bisschen dauern.
1: Wie ist es so für dich als Sportdirektor, wenn du da, ja, gibt es da schlaflose Nächte, wenn es da so Verletzungen gibt, so Hiobsbotschaften? Weiß ich, im letzten äh, Spiel hat sich ja auch Jake ein bisschen, äh, sah schlimmer aus, als es, glaube ich, jetzt im Endeffekt ist. Aber trotzdem, egal ob es jetzt Jake ist oder nicht, wenn du ein Spiel siehst und weißt, du hast schon drei Langzeitverletzte auf deiner Liste, dann passiert sowas, äh, Kracher in die Bande, wie auch immer, blödes Faul, Was geht da in dir vor?
0: Ja gut, als allererstes machst du dir immer Sorgen um den Spieler, ähm, das ist ganz klar, du, du machst dir Gedanken um den Spieler, du hoffst, dass es nicht so schlimm ist, wie, wie es vielleicht aussieht oder, oder äh, was auch immer, weil der Spieler ist immer die Nummer eins äh, ähm, und, und du möchtest, dass alle gesund sind, du möchtest, dass alle spielen können. Ähm, Uh, auf der anderen Seite ja, machst du dir natürlich sofort Gedanken darüber, Okay, wie, wie kann ich das jetzt uh, kompensieren, muss ich es kompensieren, ist es möglich. Uh, du kannst nicht jede Verletzung mit einem neuen Spieler uh, kompensieren, das geht nicht aufgrund dessen, dass du nur so viele Lizenzen zur Verfügung hast, alle diese Dinge. Jede Verletzung tut dir im Endeffekt weh, tut dem Spieler persönlich weh, tut dir als Mannschaft weh, aber auf der anderen Seite müssen wir ja ganz klar sagen, ich, habe jetzt, ich bin seit 1991 professionell im Eishockey dabei und ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Saison gehabt zu haben, in der sich niemand verletzt hat. Das gehört einfach bei uns dazu. Was für mich immer wichtig ist, sage ich jetzt mal, oder, oder, oder was, auf das ich wirklich aufpasse, ist, ich möchte wissen, wie diese Verletzungen zustande kommen. Ich möchte wissen, was für eine Art der Verletzung das ist. Und ich möchte wissen, ob es für uns als Organisation irgendwie einen Weg gibt, uns zu verbessern dass solche Verletzungen eben nicht wieder passieren. Und wenn ich die Verletzungen von, sage ich jetzt, diesen drei Spielern analysiere, dann hat das nichts mit Trainingsintensität zu tun, nichts damit zu tun, wie oft oder wie wenig ich trainiere, ob die Spieler fit sind oder nicht fit sind. Die Spieler sind fit. Das sind Verletzungen, die bei Körperkontakt passieren, die im Eishockey einfach leider nicht zu vermeiden sind. Und äh, wenn, du dann, wenn du das analysiert hast, du dir das anschaust und sagst, du, okay, okay, was kann ich jetzt machen, um den Spieler so gut wie möglich zu versorgen? Äh, dann, dann, wir haben ein hervorragendes Ärzteteam, wir haben einen hervorragenden Physiotherapeuten mit, mit Thomas Schinko. Ich weiß, dass die Jungs da in bester Hand sind. Und dann geht es halt darum, die Spieler so schnell wie möglich wieder zurückzubringen, äh, ohne irgendwelche Riesen einzugehen. Ähm, schlaflose Nächte habe ich eigentlich immer, äh, egal ob Verletzung oder nicht, äh, weil, weil irgendwie steht der Kopf nie still, was es Eishockey angeht. Aber nein, das ist okay. Die gehören dazu. Du kannst es nicht. Ver ich, ich versuche immer, mich nur um Dinge zu kümmern, die ich kontrollieren kann. Das klappt auch nicht immer, aber ich versuche es jedenfalls.
2: Jetzt dieses Wochenende ist ja spielfrei mit dem Deutschland Cup. An welchen Stellschrauben wollt ihr denn da arbeiten? Ich glaube, die Jungs hatten erstmal mal Anfang der Woche ja frei und was, worauf liegt jetzt dann der Fokus vielleicht in den nächsten Trainingseinheiten?
0: Also ja gut, das ist im Endeffekt, ist es ganz wichtig gewesen, jetzt fünf Tage frei zu geben, wo die Jungs auch mal ein bisschen abschalten können. Die die verletzten Spieler jetzt waren die letzten drei Tage auf dem Eis und bewegen sich dort, sind bei der Physiotherapie. Der Rest soll ruhig ein bisschen weg vom Eisstadion der soll Urlaub machen. Wir haben fünf Spieler beim Deutschlandcup, die volles Programm durchlaufen. Wir haben Roman Kechter bei der U20, der ein volles Programm durchläuft. Das heißt, wenn wir morgen und am Sonntag trainieren, dann machen wir das mit ungefähr zwölf Mann. also Da geht es wirklich nur um Bewegungstherapie, sage ich jetzt mal. Ab Montag, wenn dann wieder alle da sind, ist es auch so, dass du den Spielern, die unterwegs waren, natürlich doch ein bisschen Pause geben musst. Wir haben, wie gesagt, die letzten vier Spiele vor der Pause, obwohl wir das letzte Spiel gegen Iserlohn auch verloren haben, trotzdem meiner Meinung nach nochmal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, was unser Eishockey angeht. Und daran wollen wir anknüpfen, indem wir viel davon uns nochmal anschauen, viel kommunizieren mit den Spielern, ihnen die Dinge, die sie wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, auch immer wieder vor Augen führen, sagen, die paar Fehler, die wir gemacht haben, die, die werden wir versuchen abzustellen und dann geht es einfach ganz normal weiter. Jetzt, wenn die fünf Tigers da
1: dabei sind mit Markus Weber, Daniel Schmölz, Daniel Leonhardt im Fleisch und Julius Karra, mhm. ähm, wie blickst du da auf die, auf die Chancen der Jungs tatsächlich auch äh, weiter zu kommen oder halt nicht nur für den Deutschland cup nominiert zu sein.
2: Oder jetzt auch im Beispiel das Spiel mit gestern, saß du dann vor dem Bildschirm und warst in gewisser Weise irgendwie vielleicht auch stolz oder glücklich oder wie ist das?
0: Ich, ich freue mich für die Jungs, absolut. Ich freue mich für jeden Einzelnen von unseren Spielern, der die Möglichkeit bekommt, seine, sein Land äh, international zu vertreten und äh, um, es ist so, wenn ich jetzt die fünf zum Beispiel nehme, die, die beim Deutschland Cup dabei sind, dann, dann freut es mich für die drei Jungs, Timmy, Julius und Daniel, wo ich sage, okay, das ist super für die Jungs in dem Alter schon, die Möglichkeit zu bekommen, Nationalmannschaft zu spielen und alle diese Dinge. Und, und bei, bei Schmölz und bei Websey freut es mich einfach, dass ihre Leistungen, die sie über Jahre jetzt gebracht haben, auch in dem Sinne bestätigt werden, dass sie dorthin kommen. Wir haben das Spiel gestern angeschaut, oder ich habe es angeschaut, Schmelz hier zwei Tore gemacht. Markus hat hervorragend gespielt. Das ist Die Jungs spielen auch dort weiter ihre Rollen so, wie sie es bei uns auch machen und haben sich diese Nominierung absolut verdient. Und, und das freut mich. Also ja, ich bin absolut stolz auf die Jungs, wenn sie, wenn sie Deutschland vertreten dürfen.
2: Die Saison läuft ja jetzt trotzdem noch. Vielleicht hast du aber ja trotzdem schon den Blick, oder wahrscheinlich hast du den Blick ja schon auch auf nächste Saison gerichtet. Wie weit bist du denn da schon mit den Planungen? Was sind denn so aktuell überhaupt deine To-Dos? Und bist du schon irgendwie mit in Gesprächen mit dann vielleicht möglichen Neuzugängen oder wie schaut es aus?
0: Ja, sicherlich äh, planen, was, was die nächste Saison und die darauffolgende angeht, das dass, äh, dass ist eigentlich immer der Fall. Und, und die Deutschland-Cup-Pause ist eigentlich so ein bisschen immer der Zeitpunkt, da. Äh, Wann sich anfängt, relativ viel zu bewegen innerhalb unserer Liga, vor allem was die deutschen Spieler angeht, ähm, die, die doch sehr gerne ihre Verträge relativ früh verlängern. Ähm, und äh, ja, das ist immer, du musst immer ein bisschen aufpassen, du darfst, dich, ähm, du darfst dich nicht blenden lassen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Nur weil ein Spieler jetzt vielleicht in den ersten 15 Partien der Saison nicht so gut gespielt hat, heißt es noch lange nicht, dass er den Rest der Saison nicht, nicht sich fängt, gut spielt. Das heißt noch lange nicht, dass ich nach 15 Spielen ein Urteil fällen will, ob ich diesen Spieler behalten will oder nicht behalten will. Genauso, wenn jetzt einer in den ersten 15 Spielen 10 Tore macht, kann ich nicht sofort sagen, ja, du kriegst jetzt einen fünf jahres von mir und, und dann macht er in den nächsten 40 Spielen zwei Tore oder so. Also, du musst schon ein bisschen aufpassen. Du musst schauen, wie du deine Mannschaft weiterentwickeln willst, weiter bauen willst. Du, du hast. Kern der Mannschaft, den du sehr gerne zusammenhalten möchtest. Das ist ganz klar. Und wir haben auch einen relativ guten Kern schon beieinander. Auch für nächste Saison, vor allem was die deutschen Spieler angeht, die die längerfristig unterschrieben haben. Der eine oder andere muss da noch dazukommen, den ich gerne behalten möchte. Und dann sehen wir weiter. Aber auch das sage ich ganz klar, ist immer abhängig auch vom, vom Budget, ja, von der finanziellen Situation. Ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln finanziell, dass wir vielleicht auch die eine oder andere Sache mehr machen können. Aber ich muss mich darauf einstellen, dass vielleicht mit der jetzigen Situation, so wie sie ist, äh, auch alles so bleibt, wie es jetzt im Augenblick ist. Also Es ist, ist immer so ein bisschen ja, eine Rechenaufgabe, ein Puzzlespiel. Und, aber wir werden auch wieder Wege finden, das zu tun, was wir tun wollen und tun können. Ich glaube, wir könnten an
1: dieser Stelle noch ewig weiterreden, <lacht> Stefan. Ja. Ähm, leider ist unsere Audiobeweiszeit beschränkt. Deswegen jetzt noch zu guter Letzt äh, unser Entweder-Oder-Format. Kennst okay. du ja schon. Ja. Ähm, genau, Max, fang mal an. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Snowboarden oder Skifahren?
0: Bin Skifahrer gewesen mein ganzes Leben lang. Hab noch nie, War noch nie auf dem Snowboard, würde es aber gerne mal probieren. Also sage ich Snowboarden. Geld sparen oder
2: Geld ausgeben?
0: Oh. <lacht> sparen. <lacht> Work hard oder play hard? Es sollte mehr play hard sein, aber es ist work hard.
2: Aufzug oder Treppe? Treppe.
0: So, äh, darf ich wieder, Herr Secherl? Ja, oder? du darfst. Ja. Erst Milch oder Müsli in die Schüssel? Weder noch. Wie? Ich, ich trinke keine Milch, Milch kommt bei mir nur ein Kaffee und mit Müsli will ich auch nichts zu tun haben.
2: Wow. Okay, jetzt brauchen wir eine neue Rubrik, weil wir fragen gerade jeden Gast immer, ob erst Milch oder erst Müsli in die Schüssel und machen eine Strichliste. Und eigentlich waren alle immer natürlich erst mit Müsli in die Schüssel. Jetzt brauchen wir eine neue Kategorie. Gar nichts von beiden. Gar nichts von beiden. Eine
1: Strichliste. Nee, ja, genau. wunderbar. Ja, äh, sind wir am Ende? Würde ich sagen, ja. Gut. Äh, dann nochmal die Erinnerung ans Codewort. Orange streik nur die Müllabfuhr. Das bitte per Direct
2: Message. Ab sofort. Wohin, Max? An -audi -beweis unterstrich auf Instagram.
1: Genau, richtig. Stefan, danke für deine Zeit. Ich danke euch. Wie du weißt, es gibt noch ganz, ganz viele Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Deswegen sehen wir uns sicherlich in dieser Staffel noch <lacht> einmal.
0: <lacht> Freue ich mich. Würde ich mich freuen darüber. Wie gesagt, ich beantworte gern die Fragen der Leute. Äh, nicht böse sein, wenn ich nicht jede Frage beantworten kann oder will. Aber, aber das, was ich was ich beantworten kann, das, das beantworte ich auch. Und ich glaube auch jetzt, äh, ohne lang auszuholen, dass es für uns als Organisation wichtig ist, äh, unseren Weg und, 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 und das, was wir tun wollen, den Fans nahezubringen und zu beschreiben. Äh, Weil es natürlich dann auch die einfach, die Arbeit ein bisschen einfacher macht. Wir haben, wir haben gewisse Ziele, wir haben gewisse Dinge, die wir tun wollen, die wir tun können. Und ich glaube, je offen ne, wir da mit den Fans und den Hörern umgehen, glaube ich, dass du einfacher machst das. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Wir hören
1: uns wieder in ungefähr zwei Wochen. Ihr erfahrt dann über Instagram, wer unser nächster Gast ist. Und um euch die Wartezeit zu verkürzen, ganz kurz nochmal Werbung machen, ist die zweite Folge der Ice Tigers-Doku-Serie Ice Tigers hautnah verfügbar. Ab sofort auf YouTube von den Ice Tigers oder bei Magenta Sport. Da einfach mal reinschauen geht es um die, hauptsächlich um die drei Nürnberger, Lukas Ribarik, Niklas Treutle und Roman Kechter. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Audiobeweis
1: Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secher Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de Deine neue Podcast Plattform Pod